0: à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis aujourd'hui pour une nouvelle lecture de la parole biblique. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. L'objectif, je le rappelle, est de lire toute la Bible dans l'espace de six mois dans l'ordre chronologique des événements. vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et pour pouvoir rester à l'affût de chaque nouvelle vidéo de lecture, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste. Restez jusqu'à la fin car une courte méditation vous sera proposée. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de la Genèse des chapitres 27 à 31. Isaac devenait vieux et et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !» Et il lui répondit « Me voici !» Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort, maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. » Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis, Rebecca dit à Jacob son fils: Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. j'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère. Voici Esaü, mon frère velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mai comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements des Ahu, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit « Mon père ?» Et Isaac dit « Me voici, qui es-tu mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Esaü ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi je te prie, assieds-toi. » et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse Isaac dit à son fils et quoi tu en as déjà trouvé mon fils et Jacob répondit c'est que l'éternel ton dieu l'a fait venir devant moi Isaac dit à Jacob approche donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha et dit la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains des Ahus. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils, Esaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, « moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. » du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaïe, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit « Qui es-tu » Et il répondit « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et il dit « Qui est donc celui qui a chassé du gibier ?» Et me l'a apporté J'ai mangé de tout avant que tu vinces Et je l'ai béni Aussi sera-t-il béni Lorsque Isaïe Entendit les paroles de son père Il poussa des forts cris plein d'amertume et il dit à son père Béni moi aussi mon père Isaac dit Ton frère Est venu avec ruse Et il a enlevé ta bénédiction Isaïe dit est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction et il dit n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi Isaac répondit et dit à Esaü voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. je l'ai pourvu de blé et de vin que puis-je donc faire pour toi mon fils « Esaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père Bénis-moi aussi, mon père !» Et Esaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug. »« De dessus ton cou !» Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet et elle lui dit, « Voici !» Esaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais je privé de vous deux en un même jour Rebecca dit à Isaac. Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie Genèse chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, -à, à la maison de Bethuel. Père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Esaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Esaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme outre les femmes qu'il avait, Mahalath, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajoth. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la bressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. »« Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Genèse chapitre 29 Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois tout, troupeaux de brebis qui se reposaient car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupes et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charon. Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que les troupeaux soient rassemblés, c'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il l'éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien Dis-moi quel sera ton salaire ?» Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit sept années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis, Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, Car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Genèse chapitre 30 Lorsque Rachel vit qu'elle ne pouvait donner point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs !» La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila. Va vers elle qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit Quel bonheur Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, Servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. »« Cette fois, mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté six fils et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit. Puissais-je trouver grâce à tes yeux Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai je aussi pour ma maison la bande Que te donnerai-je Et Jacob répondit Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. « Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucrayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis, il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, il eut du menu bétail en abondance des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse chapitre 31 Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. « Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. » Et votre Père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait ⁇ Les tachetés seront ton salaire ⁇ toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait ⁇ Les rayés seront ton salaire ⁇ toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre Père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux. Et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe Jacob, je répondis Me voici. Il dit Lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce qui te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument. « Où tu m'as fait un vœu Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent Toute la richesse que Dieu a ôté à notre Père appartient à nous et à nos enfants. » Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan aram et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphines de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit sept journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu... Apparut la nuit en songe à Laban, l'Araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. « Mais le Dieu de votre Père m'a dit hier, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. »« Maintenant que tu es parti, « parce que tu languissais après la maison de ton père, « pourquoi as-tu dérobé mes dieux ?» Jacob répondit et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée « que tu m'enlèverais peut-être tes filles. »« Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. »« En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et il ne trouvera rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les terraphines, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père « Que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les téraphines. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit « Quel est mon crime Quel est mon péché Que tu me poursuives avec tant d'ardeur quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison Produis-le ici devant mes frères et tes frères et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour ton troupeau. Et tu as changé dix fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants. Ce troupeau est mon troupeau. Et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde Viens, faisons alliance moi et toi et que cela te serve de témoignage entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, Ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Sauduta et Jacob l'appela Galed. Laban dit, Que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galède. On l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit « Que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. »« Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. » Laban dit à Jacob « Voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de son monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père, soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Maintenant, place à la méditation de ce texte.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Nous avons l'opportunité ensemble de traiter le, les chapitres 27 à 32 du livre de la Genèse. Au chapitre 27, Isaac sent arriver l'heure de la fin. Il est âgé et en homme consciencieux va mettre de l'ordre dans sa succession. Deux bénédictions sont disponibles. La première, celle que doit avoir l'aîné des fils Ésaü et une bénédiction secondaire qui revient à son autre fils Jacob. Rebecca, la femme d'Isaac, a son chouchou et c'est clairement Jacob. Malheureusement, il n'est pas l'aîné et ne recevra, ne recevra donc pas la meilleure part de la bénédiction. Avec la complicité de son fils, Rebecca va mettre un stratagème, un plan pour usurper la bénédiction des aïus. Mais Jacob n'est pas serein avec cette manigance. Pour le rassurer, sa mère lui dit qu'elle endossera les conséquences de ce mensonge et du déshéritement frauduleux de son frère, ce qui finit par le convaincre et à passer à l'action. Le plan est mis en exécution et Jacob, avec un aplomb remarquable, a su profiter de la cécité de son père. Quand Esaü découvrit le pot aux roses, il se mit en colère contre son frère au point de le haïr. Il a bien eu des bénédictions, mais pas celles qui lui revenaient de droit. La guerre était imminente entre les deux frères et pour l'empêcher, pour casser cette guerre, Rebecca, l'instigatrice de la manigance, protège son chouchou Jacob en l'exfiltrant de la région. Ce dernier a pour ordre de se retrancher loin de la maison chez son oncle Laban. Arrivé chez Laban, sans encombre, ayant... Euh, lors de son voyage, vu que Dieu le protégeait, Jacob s'est refait une nouvelle vie, loin de son frère, loin des difficultés. Pour créer et former sa famille, il eut un faible pour l'une des filles de son oncle, qui s'appelle Rachel. Laban, un bon gentleman, propose donc à Jacob de le rémunérer pour son travail sur cette terre. Jacob, qui avait déjà un faible pour Rachel, proposa donc de travailler pendant sept ans pour épouser Rachel, ce qui convainc au père. Pas de problème. Le contrat était donc validé entre les deux hommes. Donc, sept ans après, Jacob, impatient de recevoir son dû, se présente et catastrophe. Il comprend qu'il s'est fait rouler par son oncle, qui lui a, qui lui a donné Léa. Bien que conscient de sa supercherie, l'oncle lui propose de travailler encore sept ans pour recevoir comme épouse celle qu'il aimait, Rachel. Jacob l'aimait et donc s'est résolu à travailler encore sept ans. Il épouse finalement les deux sœurs. Mais ici, le happy end n'existe pas. Rachel, sa préférée, était malheureusement stérile et Léa, disons euh, elle était plutôt fertile elle a eu, eu d'affilée quatre enfants et on pourrait peut-être dire que c'est un match imaginez-vous deux femmes du même homme, la première a quatre enfants et l'autre zéro elle n'en a pas pour pallier son retard Rachel propose sa servante à Jacob et l'une comme l'autre eurent des enfants directement ou par l'intermède de leur servante, donc finalement « Nous avons Jacob qui a des enfants avec euh, Léa et la servante de Rachel, et donc du coup la famille s'agrandit. » Les choses allaient bon train et Jacob voyait la main de Dieu euh, sur ses entreprises, ce qui n'échappa pas, pas à Laban, car lui aussi profitait de cette manne venue du ciel. Il eut envie de remercier Jacob. Que te donnerais-je pour te récompenser Je veux seulement les moutons et les chefs tachetés en noir et c'est tout, je veux rien d'autre. La banque comprenant qu'il avait beaucoup de choses à gagner, dit d'accord. L'affaire était conclue donc entre les deux hommes. La bénédiction était encore là et les moutons noirs et tachetés étaient de plus en plus nombreux. Mais il y eut une querelle entre les fils de Laban et de Jacob. L'heure de se séparer était donc venue. Mais Jacob ne fut pas poli. Il rassembla ses richesses, il prit ses troupeaux, il prit sa famille. Pendant que Laban, lui, était absent pour tondre ses animaux, et partit en direction de ses parents, là où se trouvait son frère Ésaü. Il s'était passé environ une vingtaine d'années. Jacob sera bientôt face à son frère, face à ses responsabilités, les responsabilités qu'il a fuit. il sera face à, à sa vie. Que pouvons-nous tirer comme enseignement de ces chapitres Il me semble que le premier point que nous pouvons souligner ici, c'est de, de nous dire que s'engager dans une voie fallacieuse, dans un chemin tortueux ne conduit jamais à une fin que Dieu approuve. Nous subirons toujours les conséquences de nos choix, surtout si, si ces derniers ont blessé des gens, détruit des familles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est Jésus qui va le dire, mais reprenant un texte de l'Ancien Testament. Jacob avait désobéi à ce principe vital et devait maintenant vivre avec et avec les conséquences qui en découlent. Ce que j'aimerais vous proposer, chers amis, c'est de comprendre que nous devons être des vecteurs de paix et ne nous trouvons jamais dans un sort sentier tortueux. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous donne donc rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.